0: Γεια σας, είμαι η Ελένη Παποδοπούλου, σύμβουλος Μοντεσογενής Διαπαιδαγώγησης και ψυχική Υγείας και σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στο Μοντεσόρι στο σπίτι Book Club, όπου κάθε εβδομάδα σας διαβάζω κείμενα της Μαρία Μοντεσόρι. Για σήμερα έχω επιλέξει ε, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί» από τις εκδόσεις «Γλάρος». Γυρίζω λοιπόν στη σελίδα 118 και ξεκινάμε. Επιτρέψτε μου τώρα να παριθμίσω τις αρχές που θα βοηθήσουν τη μητέρα να βρει τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών της. Η πιο σημαντική αρχή είναι να σεβόμαστε όλες τις λογικές μορφές δραστηριότητας με τις οποίες απασχολεί το παιδί το πνεύμα και το σώμα του και να προσπαθούμε να τις κατανοήσουμε. Η τάση μας είναι να γνωούμε τις συνηθισμένε αιτίε, αυτές εκφράσεις της ζωής που φανερώνουν όμως τις εσωτερικές δυνάμεις του παιδιού και το παρακινούν να αναπτύξει την ενεργητικότητά του σε όλα τα επίπεδα. Όταν μιλάμε για τις δραστηριότητες του παιδιού έχουμε στο νου κάτι ιδιαίτερο που παρατηρήσαμε ίσως επειδή τάραξε τη συνηθισμένη μας αδιαφορία. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποια κακή αντίδραση ή κάποιο ψυχικό λοξοδρόμισμα που παρήχθηκε από την έκρηξη συμπιεσμένης για καιρό ενέργεια. Τα πραγματικά σημάδια της δραστηριότητας των παιδιών δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Πρέπει να πιστεύουμε σε όλο το καλό που είναι κρυμμένο στα βάθη της παιδικής ψυχής και να προετοιμαστούμε να το αναγνωρίσουμε με στοργικό ενδιαφέρον. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε προοδευτικά προδεκτι- να εκτιμούμε σωστά το παιδί. Οι γονείς πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται με τον τρόπο αυτό, αν θέλουν να φτάσουν σε μια λογική κατανόηση των φυσικών εκδηλώσεων των παιδιών. Ας αναφέρουμε εδώ ορισμένε από τις παρατηρήσεις για το παιδί μέσα στην οικογένεια. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για ένα κοριτσάκι τριών μηνών. Μια μικροσκοπική ύπαρξη στο κατώφλι της ζωής. Παρατήρησα το κοριτσάκι στη διαδικασία της ανακάλυψης των χεριών του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να τα δει καλύτερα, αλλά τα μπράτσα της ήταν πολύ κοντά για να δει τις παλάμε της και γι' αυτό έπρεπε να φέρει τα μάτια της σε ανάλογη θέση, πράγμα που απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια. Υπήρχαν ένα σωρό πράγματα τριγύρω της που μπορούσε να δει. Αλλά μόνο τα χέρια της την ενδιέφεραν. Οι προσπάθειε της ήταν μια ενιστικτόδης έκφραση. Μια έκφραση που θυσίαζε την άνεση για να κερδίσει μια εσωτερική ικανοποίηση. Αργότερα έδωσε στο μικρό αυτό κορίτσι κάτι να κρατήσει, να το αγγίξει. Το έκανε με μεγάλη διαφορία. Ήταν φανερό ότι δεν την εδιέφερε. Άνοιξε το χεράκι της και το άφησε να πέσει χωρίς να το προσέξει. Από τότε το πρόσωπό της έπαιρνε την πιο λαμπρή έκφραση κάθε φορά που προσπαθούσε να πιάσει κάτι. Μακριά της ή κοντά της. Με επιτυχία ή χωρίς επιτυχία. Επέμενε να κοιτάζει ερωτηματικά τα χέρια της σαν να έλεγε πού συμβαίνει άλλες φορές να τα καταφέρνω να κρατήσω κάτι και άλλες όχι. Τελικά, το πρόβλημα της χρησιμοποίησης των χεριών της απέσπασε την προσοχή της. Όταν ήταν έξι μηνών, της έδωσε ένα κουδουνάκι. Το έβαλα στο χέρι της και τη βοήθησε να το κουνήσει για να ακούσει τον ήχο του. Έπειτα από λίγε στιγμέ το άφηνε να της πέσει. Το σήκω από κάτω και το έδινα ξανά. Αυτό συνεχίστηκε πολλές φορές. Φαινόταν ότι το κοριτσάκι επίτι άφηνε το κουδουνάκι να τις πέφτει, για να τις το ξαναδώσουν αμέσως μετά. Μια μέρα, ενώ ακρατούσε το κουδουνάκι, αντί να ανοίξει εντελώς το χέρι της, όπως έκανε συνήθως, σήκωσε πρώτο το ένα δάχτυλο, έπειτα το άλλο, μετά ένα ακόμη, και τελικά το κουδουνάκι έπεσε στο πάτωμα το κοριτσάκι κοίταξε με πρόθεση και αφοσίωση τα χέρια του και επανέλαβε τις κινήσεις, εξακολουθώντας να παρατηρεί τα δάχτυλά τη. Ήταν ολοφάνερο. Αυτό που ενδιέφερε το μικρό κοριτσάκι δεν ήταν το κουδουνάκι, αλλά το παιχνίδι. Ο τρόπος που λειτουργούσαν τα δάχτυλά τη που ήξεραν να κρατούν το αντικείμενο. Η παρατήρηση αυτή την έκανε ευτυχισμένη. Προηγουμένως το κοριτσάκι αυτό είχε ξαναγκάσει τα μάτια της σε άβολη θέση για να κοιτάξει τα χέρια της. Τώρα μελετούσε τη λειτουργία τους. Η σοφή μητέρα της περιόριζε την παρουσία της στο να σηκώνει το κουδουνάκι. Έτσι έπαιρνε και εκείνη μέρος τη δραστηριότητα της κόρης της, κατανοώντας τη μεγάλη σημασία της επανάληψης αυτού του παιχνιδιού. Το παράδειγμα αυτό περιγράφει τις πιο απλές ανάγκες του παιδιού... στα πρώτα στάδια της ζωής του. Αν το κοριτσάκι αυτό δεν είχε γίνει αντικείμενο σωστής παρατήρησης... θα είχε χάσει ίσως την ευκαιρία να προσέξει τα χέρια της... αναχετίζοντας έτσι μια σημαντική επιθυμία της. Μπορεί ακόμη οι γονείς της να είχαν απομακρύνει το κουδουνάκι... αφού έβλεπαν την κόρη του να το ρίχνει αδιάκοπα στο πάτωμα. Στην περίπτωση αυτή Όλα όσα φυγήθηκαν θα είχαν περάσει απαρατήρητα. Τα καλύτερα και πιο φυσικά μέσα για την ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμειων του μικρού κοριτσιού θα είχαν καταπιεστεί. Αντί για την απόλαυση από την ανακάλυψή τους, το κοριτσάκι θα είχε ξεσπάσει σε κλάματα, φαινομενικά χωρίς αιτία και από τα νηπιακά τη χρόνια και μετά το τείχος της παρεξίγησης θα είχε αρχίσει να υψώνεται ανάμεσα σε εμά και στο μικρό αυτό πνεύμα. Ίσως να είναι πολλοί αυτοί που αμφιβάλλουν για την ύπαρξη εσωτερική ζωής στο πολύ μικρό παιδί. Ασφαλώ οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μάθουν την ειδική γλώσσα του πνεύματος για να μπορέσουν να κατανοήσουν τις ανάγκες που έχει αυτή η μικροσκοπική ύπαρξη, το μωρό, και να πιστούν για τη σημασία των αναγκών αυτό για τη ζωή που αναπτύσσεται. Ο σεβασμός της ελευθερίας του παιδιού είναι ακριβώς η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε για να αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις. Να και μια άλλη περίπτωση. Ένα γόρι περίπου ενός έτους. Κοίταζε μια μέρα τις ζωγραφιές που είχε κάνει η μητέρα του για αυτόν πριν ακόμα γεννηθεί. Το παιδί φιλούσε τις ζωγραφιές που παρίσταναν παιδιά και ιδιαίτερα εκείνες με τα πιο μικρά παιδιά. Το παιδί αυτό μπορούσε επίσης να διακρίνει τις ζωγραφιές με τα λουλούδια και έβαζε τη μύτη του επάνω στο χαρτί σαν να θέλει να το μυρίσει. Ήταν φανερό ότι το παιδί ήξερε πώς να συμπεριφερθεί τόσο απέναντι στα παιδιά όσο και στα λουλούδια. Το αγοράκι φάνηκε πολύ χαριτωμένο σε ορισμένα άτομα που ήταν μπροστά σε αυτή τη σκηνή και άρχισαν να γελούν. Ταυτόχρονα Άρχισαν να παίρνουν διάφορα αντικείμενα, προσποιούμενοι ότι ήθελαν να τα φιλήσουν και να τα μυρίσουν, ενώ δεν έπαυα να γελούν. Η όλη του στάση έδειχνε ότι στις πράξεις του παιδιού δεν έβλεπαν κανένα νόημα, εκτός από αυτό το κομικό στοιχείο. Στη συνέχεια πρόσφεραν στο παιδί μολυβοχρώματα να τα μυρίσει και μαξιλάρια να τα φιλήσει. Το παιδί σύντομα βρέθηκε μέσα σε μια σύγχυση και η φωτεινή... Έξυπνη έκφραση που είχε μεταμορφώσει νωρίτερα το πρόσωπό του, χάθηκε. Νωρίτερα το παιδί ήταν απόλυτα ευτυχισμένο, επειδή είχε κατορθώσει να διακρίνει διαφορετικά πράγματα μέσα από τις ζωγραφιές και να συμπεριφερθεί με τον αρμόζοντα τρόπο στο καθένα από αυτά. Ήταν μια καινούρια, σημαντική κατάκτηση τη ευφύειας του και γι' αυτό ακριβώ. Η απασχόλησή του αυτή το έκανε τόσο ευτυχισμένο. Δεν είχε ωστόσο την εσωτερική δύναμη να υπερασπίσει τον εαυτό του ενάντια στη βάναυση παρέμβαση των μεγάλων. Έτσι κατέληξε να φυλά και να μυρίζει κάθε τια διάκριτα, γελώντας όπως γελούσαν και αυτοί τριγύρω του. Για το παιδί αυτό, ο δρόμος προς την ανεξάρτητη ανάπτυξη είχε σειρματοπλεχθεί. Πόσο συχνά κάνουμε ανάλογα πράγματα στα παιδιά μας, χωρίς να ξέρουμε. Καταπνίγουμε τα φυσικά τους ένστικτα και συχνά προκαλούμε μια απελπιστική αγωνία, που τελικά καταλήγει στα δάκρυα χωρίς αιτία. Στα δάκρυα των παιδιών αυτών, που από δική δεν προσέξαμε το ευτυχισμένο χαμόγελο που έρχεται μαζί με την ικανοποίηση μιας πνευματικής αναγκαιότητας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στα πρώτα βήματα της ζωής του παιδιού, όταν οι εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα λεπτές και όταν το παιδί έχει μόλις αρχίσει να νιώθει τις πρώτες προθυμίες του ανθρωπίνου πνεύματος. Από τη στιγμή αυτή, έχει αρχίσει η μάχη ανάμεσα στο παιδί και στον νήλικο Αν να το παιδί, θα κοιμηθεί. Αν όμως το παιδί είναι δραστήριο, βλέπουμε μέσω ότι χρειάζεται μάλλον λιγότερο ύπνο. Τα μάτια του είναι φωτεινά και έξυπνα και φανερώνουν τα πρώτα σημάδια κοινωνικότητας. Είναι η στιγμή που χρειάζεται βοήθεια και θα στραφεί προς οποιονδήποτε του την προσφέρει. Συχνά οι άνθρωποι λένε ότι το παιδί δεν αγαπά τη μητέρα του τόσο πολύ όσο το στήθος που του προσφέρει το γάλα και το τρέφει όπως αργότερα θα αγαπά οποιονδήποτε θα του φέρνει γλυκίσματα και άλλα δωράκια. Όχι. Το παιδί από τα πρώτα και όλα σβήματά του θα αγαπά κάθε άτομο που θα το βοηθά να τελειοποιήσει το πνεύμα του. Είναι έκδηλο ότι τα παιδιά αναζητούν τη συντροφιά των μεγάλων και προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμμετάσχουν στη ζωή τους. Το παιδί είναι απόλυτα ικανοποιημένο μόνο όταν κάθεται στο τραπέζι μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια ή ανάμεσα στη συντροφιά όταν αργότερα εκείνοι κουβεντιάζουν. Όσοι μιλούν για γαλήνη και ηρεμία, η φωνή τους ακούγεται σαν αγγλικιά μουσική. Η φωνη του ακουγεται σαν γλυκια μουσικη η φυση μας προσφέρει το μέσο να μάθουμε να μιλούμε. Θα χαρώ να ακούσω τις και τα σχολιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά να έχετε μια όμορφη μοντεσοριανή εβδομάδα.